0: Diese BookSnacks-Kurzgeschichte wird Ihnen präsentiert von DP Audiobooks. Wir machen schöne Hörbücher, die gehört werden wollen. Das Licht des Sonnenregens von Nadine Hartweger Es war einmal zu einer anderen Zeit in einem Land, in dem entweder die Sonne auf sanfte Hügel schien oder der Regen auf Wiesen rauschte, die sich satt und grün durch die Täler zogen. Dort lebte ein Kobold. Der war so alt, dass selbst die Tage eines Jahres nicht ausreichten, sein wahres Alter zu zählen. Sein Tagewerk bestand darin, Gold für die Töpfchen zu schürfen, die an den beiden Anfängen eines jeden Regenbogens zu finden sind. Wenn ein Mensch ein solches durch Koboldhand gefülltes Goldtöpfchen findet, so wandelt sich dieses in Glück und dem Finder wird ein erfülltes Leben beschieden. Auch wenn dem alten Kobold seine Arbeit zunehmend schwerer fiel, so verrichtete er sie mit Freude und Stolz. Stets ein Liedchen auf den Lippen beklopfte er Steine auf der Suche nach dem Edelmetall, durchsiebte mit schwieligen Händen die Walderde und durchschwamm Flüsse, damit deren Goldkrümel sich in seinem Zottelhaar verfingen. Eines Tages rastete der Kobold im Schatten einer Kastanie. Müde lehnte sein schmerzender Rücken an der rauen Borke des Baumes und seine Hände ruhten in seinem Schoß. Zufrieden betrachtete er das volle Goldtöpfchen neben sich, gleichwohl seufzte er tief und schloss für einen Moment die Augen. Das schwere Gefäß wollte noch heute bis Mitternacht zum Anfang eines Regenbogens geschleppt werden. Sonst half ihm sein Jüngster, doch der befand sich auf Brautschau und würde so bald nicht heimkehren. Ächzend erhob sich der Alte, als Jählings Regen einsetzte. Auf die Kastanienblätter über des Koboldes Kopf klatschten Haselnussgroße Tropfen. Diese zersprangen in tausende Bläschen und fanden so den Weg durch das Blätterdach. Das rauschende Wasser saugte alle Geräusche in sich auf und verbarg die Sicht auf die Wildblumenwiese vor der Kastanie. Ach, auch das noch, murmelte der Kobold, seinen geplagten Rücken mit einer Hand stützend bückte er sich nach dem Goldtopf und war eben im Begriff, ihn sich auf die Schulter zu wuchten, als der Topf ihm gleich wieder aus den Händen glitt. Vor ihm, aus dem silbergrauen Regenvorhang, löste sich ein Mann. Zuerst nur schemenhaft, dann immer klarer in der Kontur, stand er unerwartet vor dem Kobold. Jung und kräftig anzusehen, von großer Statur mit der eleganten Haltung eines Edelmannes. Verzeiht, ich wollte euch nicht erschrecken. Lasst mich euch helfen! Der Fremde tat einen großen Schritt auf den Kobold zu, kniete sich auf den feuchten Boden und sammelte die verschütteten Goldstücke ein. Mit einer geschmeidigen Bewegung, als wöge das bis oben hin gefüllte Töpfchen nicht mehr als eine Handvoll Federn, schulterte er es und sah den Kobold fragend an. Dem Alten fiel rechtzeitig wieder ein, zu atmen, und auch er fand seine Stimme wieder. Dank euch schön, Fremder! Nur sagt, »Welche Streich ließet ihr meinen Augen zuteil werden?« »Das war mitnichten ein Streich. Es ist vielmehr die Geschichte meines Lebens.« Wehmütig bettete der junge Mann den Goldkrug zurück auf das Mooskissen vor dem Stamm der Kastanie und ließ sich daneben nieder. Mit seinem Umhang rieb er einen Stein zu seiner linken Trocken und klopfte einladend darauf, damit sich der alte Kobold setzen konnte.« man nennt mich Prinz Harry, und dies ist mein Königreich. Vor Zeiten wurde ich verzaubert von Talora, der Herrscherin eines fernen Landes. Sie hatte es sich in den Kopf gesetzt, mich zu ehelichen, und noch nie war bis dato einer ihrer Wünsche unerfüllt geblieben. Ich wusste, sie würde Ärger bedeuten. Indessen hatte ich keine Kontrolle über Talora. Gleichwohl, mein Herz gehört seit jeher. »Meiner großen Liebe, Sarah.« Prinz Harrys Blick löste sich vom zerknautschten Gesicht des Koboldes und richtete sich auf den silbernen Vorhang aus Regen, fast so, als könne er hindurchschauen in die Welt neben unserer. Königin Talora begann vor Eifersucht zu beben, als sie Sarah und mich am Tag unserer Hochzeit fand. Sie zerriss den Himmel über uns und in ihrem Zorn schleuderte sie Blitze, so schwarz wie ihr langes Lockenhaar, auf meine Geliebte und mich. Zusammen mit einem Bandzauber. Seitdem erlange ich meine Menschengestalt nur noch bei Regen, Sarah hingegen bei Sonnenschein. Es ist uns beiden nicht mehr vergönnt, beieinander zu sein. Bedächtig nickte der alte Kobold, doch schwieg er. Nun gut, Waldmann. Prinz Harry erhob sich schließlich, wo darf ich euch euer Goldtöpfchen hintragen? Oh, ihr wollt mir wirklich helfen? Einfach so? Des Koboldes Augen wurden kugelrund und neugierig sah er den Menschen an. Harry strich sich eine Strähne seines dichten, dunkelbraunen Haares aus der Stirn und lächelte. Allemal, doch nun lasst uns gehen, der Regen hört bald auf und ich werde meine Gestalt verlieren und mit den Wolken über das Land ziehen. Prinz Harry bückte sich nach dem Goldtopf und bevor er in den nassen Schleier trat, drehte er sich noch einmal zu dem Kobold herum. Ich wünschte, ich hätte Sarah beschützen können. Vielleicht begegnet ihr eines Sonnentages meiner Geliebten. So schenkt ihr bitte einen Kuss von mir und versichert ihr meine immerwährende Liebe. Und auch dieses Mal nickte der Kobold nur. Fertig. Seufzend richtete sich der Kobold auf und klopfte braune Erdkrümel von den Händen. Unser Werk ist wohl gelungen. Das wertvolle Goldtöpfchen lag eingebettet zwischen Gräsern, hoch wie der Kobold selbst und schimmernden Perlenblumen, die nur an dieser Stelle wuchsen. Der Regen ließ merklich nach und allmählich verschwamm Harrys Gestalt. Der Prinz verneigte sich tief vor dem Kobold und beteuerte diesem beim nächsten Schauer erneut zu helfen. Und ein drittes Mal lächelte der Alte wissend in sich hinein, ehe er sprach, Prinz Harry, kommt in drei Tagen zu der Lichtung hinter den drei Birken und bringt drei Blumen mit euch. Eine violette Blume für das, was ihr nicht sehen könnt, eine blaue Blume für das, was am Abend sichtbar ist und eine grüne Blume für das, was der Tag beleuchtet. Harry neigte seinen Kopf ein wenig zur Seite und zog die Augenbrauen in die Höhe. »Drei Blumen?« »Drei Blumen!« Damit winkte der Kobold Harry zu, drehte sich um und enteilte in den Wald. Der Prinz wollte dem Alten noch etwas hinterherrufen, doch er verlor seine Stimme an die Stille und sich selbst an die Wolken, als er in ihnen aufging. Gemeinsam zogen sie sich vor der Sonne zurück, die begann mit ihrem Abendlicht die Landschaft erglühen zu lassen. Derweil stürmte der Kobold durch den Garten, der sein Haus umgab, gut versteckt zwischen den Riesenwurzeln einer Eiche, uralt wie das Land, aus dem sie erwuchs. Weiblein, mein Weiblein, blieb er keuchend vor seiner Koboldfrau stehen und stützte sich mit den Armen auf seinen Oberschenkeln ab. Wo liest du die Strahlen der Sonne auf, mit der du unser Gold wäschst? So bitte. Bring mich eilends hin. Überrascht legte die Frau ein Körbchen mit Blaubeeren aus der Hand, wischte sich die Hände an ihrer Schürze sauber und bedeutete ihrem Koboldmann, ihr zu folgen. Unterwegs berichtete der Alte von Prinz Harry und dessen Sehnen und auch davon, wie er ihm und seiner Liebe Sarah zu helfen gedachte. Mit einem zärtlichen Blick blieb die Koboldin stehen und umarmte ihren Mann. Dabei schmiegte sie ihre vom Laufen erhitzte Wange an seine. »Ach, du bist ein kluger Kerl, und deine Güte wird nur übertroffen von deiner unendlichen Herzenswärme.« Kurz darauf kam das Koboldpaar auf einer Lichtung an, die von der Abendsonne rotgolden bemalt vor ihnen lag. Die beiden blieben einen Augenblick in Rast stehen und ließen sich von der Wärme des ausklingenden Tages umfangen. Wie durchscheinende Seidenschleier flirrten die letzten Sonnenstrahlen über die Kleewiese. Beherzt trat der Kobold einen Schritt nach vorn. »Sarah?« Die Schleier hörten für einen Moment auf zu tanzen, als lauschten sie dem Rufen des Alten. Und tatsächlich löste sich aus einem eine große stolze Gestalt und trat als Menschenfrau auf die beiden Kobolde zu. »Wie lange schon hörte ich meinen Namen nicht mehr. Ich freue mich, dass ihr mich gerufen habt. Doch, sagt, woher wusstet ihr von mir?« Sarah verbeugte sich leicht, und langes blondes Haar floss ihr dabei über die Schultern, gerade so, als hätte sie Sonnenstrahlen darin verwoben. Dem Kobold und seiner Frau gingen beim Anblick der lieblichen Gestalt für einen Augenblick die Worte verloren, und sie versanken in dem Zauber vor ihnen. Schließlich räusperte sich der alte Kobold und er erinnerte sich an sein Anliegen. »Der edle Harry erzählte mir von euch. Wir sind hier, um euch zu helfen.« Bei der Erwähnung des Prinzen schwebte ein liebesstrahlen über Sarahs Gesicht. Gleichwohl ihre hellen blauen Augen verdunkelten sich vor Kummer. »Kommt in drei Tagen zu der Lichtung hinter den drei Birken und bringt drei Blumen mit.« eine rote Blume für das, was ihr nicht seht, eine orange Blume für den Beginn des Tages und eine gelbe Blume für die Kraft der Sonne. Während der Koboldmann sprach, verließ die Abendsonne mehr und mehr ihren Platz am dunkler werdenden Himmel und die Nacht eroberte den Tag. Sarah griff nach der Hand des Alten und wurde derweil immer durchscheinender, bis sie sich alsbald in der Dunkelheit verlor. Die Worte die sie versuchte zu formen, blieben in der Einsamkeit der Nacht hängen. Der Glanz des Morgens ergoss sich verschwenderisch über die Natur, als Sarah am ersten Tag aus dem Licht trat. Sie blickte um sich und sog die Farbenpracht der Wiese in sich auf. Die Blumen wogten in einer flüchtigen Brise. Tiefes Mohnrot schaukelte neben Glockenblumen lila und ließ Elfenblumen gelb funkeln, während Blauregen zwischen ihnen wippte. Dann fand Sarah, was sie suchte. Nah am Rande des Waldes, wo Sonnenstrahlen die einzelnen Blumen begrüßten, öffnete eine Ansammlung Taglilien ihre orangenen Blüten. Der Beginn des Tages ward vollbracht. Sarah ging in die Knie und pflückte vorsichtig eines der empfindsamen Gewächse, welches wachszart in ihren Händen lag. Der Duft des frischen Morgens verband sich mit dem süßen Blütenduft zu einem Bouquet der Erinnerung und Sarah schloss für einen Moment die Augen, um für einen Augenblick in ihrem alten Leben zu weilen. Nach und nach schob sich ein Wolkengebirge vor die Sonne und die junge Frau zog sich mit dieser dahinter zurück. Nieselregen benetzte das Land, als Harry über sattgrüne Wiesen wanderte im Zwielicht erschienen alle anderen Farben wie ausgewaschen und das stetige Rauschen des Wassers war sein einziger Begleiter. Fröstelnd zog der Prinz seinen Umhang enger um sich. Der Abend nahte und er hatte noch immer keine der Blumen gefunden, die ihm aufgetragen waren. Da hielt er inne und sprach zu sich die Worte des Koboldes. Eine blaue Blume für das, was am Abend sichtbar ist. Und er verstand und wartete ab, wie die Schatten der Nacht von den Farben des Tages Besitz ergriffen. Und siehe da, in der Dämmerung des letzten Lichtes schillerte eine dunkelblaue Abendackelei auf. Das Ende des Tages ward vollbracht. Behutsam nahm der Prinz sie an sich und zog mit dem feinen Regen weiter. Am zweiten Tag war es für Sarah nicht schwer, die zweite Blume zu finden. Im gleißenden Sonnenschein reckten sich Myriaden von Gelbsternen der Kraft der Sonne entgegen. Ein gelber Teppich überzog das hügelige Land und ließ die Luft darüber golden flirren. Mit Bedacht brach Sarah einen von ihnen und legte diesen zu der ersten Blüte in ein Strohkörbchen, welches sie an ihrem Bund geknüpft trug. Regen rauschte auf Wiesen, besprenkelt mit Klee, Ahornbäume raschelten mit satten Blätterdächern. Es war ein leichtes für Harry, die efeu-grüne Zedernblume zu finden, war doch das ganze Land ein frisch gewaschener Garten und war doch ihr Geruch der seiner Heimat. Grün und süß, frisch und klar. Wenn, ja wenn, nur einmal für ihn der Regen wieder aufhören würde. So dann nahm er die grüne Blume an sich, die vom Tag beleuchtet, beladen mit Regentropfen schimmerte. Schon früh erhob sich am dritten Tag die Sonne über dem Horizont und mit ihr erschien Sarah. Ruhelos erklomm die junge Frau Hügel, durchquerte kühlende Bäche und durchschritt grüne Täler. Jedoch nach der dritten Blume, der roten, hielt sie vergeblich Ausschau. War es doch die eine, die sie nicht sehen konnte. Desgleichen zog Harry unverrichteter Dinge mit den Wolken weiter ohne seine dritte Blume, der Violetten, denn auch er konnte sie nicht sehen. Gleichwohl ließen sich Sarah und Harry am Tag der Übereinkunft mit dem Kobold nicht aufhalten, zu nah war ihr Ziel, den anderen wiederzufinden. So kamen die getrennt Liebenden an der Lichtung hinter den drei Birken an, als Regenschauer aus dem Osten und als Sonnenschein aus dem Westen. Harry trat aus dem Regenschleier auf den Kobold zu, der ihn bereits erwartete. Der Prinz hielt jeweils eine Blume in jeder Hand und warf sich vor dem Alten auf die Knie. »So gebt mir noch einen Tag, dass ich sie finde, die dritte Blume.« Doch der Kobold bedeutete ihm, mit geheimnisvollen Lächeln aufzustehen und führte Harry zu einem Goldtöpfchen, welches geschützt in einem Nest aus Moos auf dem feuchten Wiesenboden gebettet stand. »So dann«, »Gebt mir eure grüne und blaue Blume, Prinz!« Mit zitternden Fingern tat Harry wie ihm geheißen und legte die zarten Blüten in des Koboldes Hände. Der Alte pflanzte die beiden Blumen mit ruhigen Bewegungen in das Töpfchen mit dem Gold. Dabei pfiff er leise eine beschwingte Melodie und blickte hin und wieder zu dem Prinzen, um ihm aufmunternd zuzunicken. »Gut, gut«, murmelte der Kobold und trat einen Schritt von dem Goldtöpfchen zurück. Indem sich die grüne und die blaue Blume des Prinzen dem Himmel entgegenstreckten. Mit einer Handbewegung bedeutete er Harry, näher zu kommen. Nun dann, so findet den Weg zu eurer Geliebten. Sarah, flüsterte Harry und augenblicklich begannen die beiden Blumen, grünblaue Funken zu sprühen. Harry folgte dem Farbregen mit seinem Blick und sah zu, wie aus dem Gefäß erst ein grüner... Und dann ein blauer Bogen in den Himmel schwoll. Auf der anderen Seite des Bogens standen die Koboldin und Sarah. Vor ihnen im Moos gebettet glänzte ebenfalls ein Glückstöpfchen gefüllt mit Koboldgold, aus dem die orangene und die gelbe Blume von Sarah erwuchsen. So tretet näher und erblickt den Weg zu eurem Geliebten. Die Koboldin lächelte Sarah mit warmen, braunen Augen an und die junge Frau trat vor. Zart strich sie über die leuchtenden Blütenblätter der beiden Blumen. Harry. Auch hier stieg eine Arkade in den Himmel hinan, dieses Mal aus orangenen und gelben Lichtpunkten. In der Mitte des Himmels trafen sich die vier Farben und verschmolzen zu einem Regenbogen. Und doch, es fehlten zwei Streifen. Hingegen Sarah und Harry wussten nun um das Geheimnis der letzten Blume. Die dritte Farbe, erwuchs aus ihrer Liebe zueinander für den jeweils anderen, den sie nicht sehen konnten. Sarah umfing das Silbermedaillon, welches sie um den Hals trug und öffnete es. Daraus entnahm sie das Blütenblatt einer Rose, das einst zu ihrem Hochzeitsstrauß gehört hatte. Sie tauchte die Blüte in den Regenbogen und ein morgenroter Lichtstrahl erhob sich gen Himmel. Am anderen Anfang des Bogens aus Sonne und Regen, entknotete Harry ein ledernes Säckchen, welches er an seinem Gürtel trug, und griff nach dem Feilchenblatt darin, das auch er von Sarahs Hochzeitsstrauß zurückbehalten hatte. Harry berührte mit der Blüte den bunten Bogen und ein tiefes Abendviolett malte den Regenbogen komplett. Langsam schritten Sarah von der einen Seite und Harry von der anderen Seite auf dem Regenbogen aufeinander zu, jeder in eine Richtung und doch gemeinsam zueinander hin. In der Mitte trafen sie sich schließlich, stumm schlangen sie ihre Arme umeinander, still hielten sie einander fest, gewiss, sich durch nichts mehr trennen zu lassen. Gemächlich zogen die Regenwolken weiter, Harry in seiner menschlichen Gestalt zurücklassend, und auch Sarah wanderte nicht mehr mit der Sonne, als diese sich am Horizont verneigte. Der Regenbogen schmolz in der Dämmerung und Sarah und Harry schwebten als Paar erlöst auf die Lichtung hinab. Und wenn du das nächste Mal während eines Sonnenregens einen Regenbogen siehst, dann schau ganz genau hin. Vielleicht entdeckst du Sarah und Harry in ewiger Liebe einander zugewandt. Diese BookSnacks Kurzgeschichte wurde Ihnen präsentiert von DP Audiobooks. Wir machen schöne Hörbücher, die gehört werden wollen.